0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con la bailarina y actriz Ma eh, María Gómez. Buen, buen día.
1: Buen día, Felipe.
0: ¿Qué pasión arrancó primero? ¿La de ser bailarina, la de ser actriz o fueron las dos en conjunto?
1: muestras
0: del colegio, estaba en el grupo de danza del colegio y mi prima bailaba desde que yo era chiquitita, entonces me enseñaba las coreografías y toda mi vida bailé desde la panza yo creo. Sí. Y después llegó eh, el amor por el,
1: por el desde más de grande, por ser actriz o fue algo, se dio... Y después se empezó a ramificar un poco todo a mi carrera artística en Colombia. Antes de venir a Buenos Aires, estudié actuación y después vine a Buenos Aires y estudié comedia musical y ahí hice las tres cosas, ¿no? danza, actuación y canto. Y, y ahí empecé también cómo hacer las tres cosas y seguí un poco con mi vida más enfocada en, en la danza, pero después también empecé a Empecé, digamos, un proceso de autoconocimiento y en ese proceso empecé a encontrarme con la escritura, con el dibujo. Entonces, digamos, que me gusta el arte en todos sus aspectos.
0: Por así decirlo, se, podría, se te podría no solo encasillar en la danza, en la actuación, sino también ser como una artista más completa.
1: Sí. En general,
0: tengo un dúo de música también ¿Y cómo es ese dúo musical? ¿Fue espontáneo fue como en un momento Digamos, ya sé, sé cantar porque, digamos Vos lo decís, aprendí, digamos, aprendiste de Comedias musicales ¿O fue algo que ya se venía viendo, digamos El querer cantar y tener un, este dúo?
1: cuando empecé a estudiar comedia musical, pues empecé a, a cantar en, en la carrera, digamos. Después dejé esa carrera y empecé a estudiar música. Y cuando estudiaba el piano en el conservatorio, ahí tenía clases de canto y clases de coro. Y el dúo en realidad es algo muy reciente, antes de pandemia, conocí a Adam a una chica, que el día de hoy es mi novia y el amor de mi vida, pero cuando nos conocimos, nos conocimos, en ella tenía un, una orquesta y a mí me invitaron a zapatear con la orquesta y nos conocimos ahí y al siguiente año nos encontramos en un campamento y ahí fue como un flechazo de amor y esto fue dos semanas antes de la pandemia, de la cuarentena. <risa> Perdón. Así que empezamos a, digamos, estar juntas durante la cuarentena y nos veíamos cuando podíamos. Fue una historia bastante romántica de cuarentena y compusimos varias canciones ahí y después, bueno, terminamos armando este dúo que se llama Azul y Miel.
0: Y es difícil... Digamos, empezó, digamos, cantar o armar música, con, uno con la pareja o es algo que, digamos, estar en pareja es algo más natural.
1: mira a nosotras se nos dio como algo muy natural porque cuando ella venía a casa o yo iba a su casa es como que era el plan siempre porque ella es música, Toca el piano, la guitarra, toca todo Entonces como que iba a casa y cantábamos canciones O ella tocaba el piano y yo bailaba Como que era nuestra manera de entretenernos, digamos Pero después nos dimos cuenta de que teníamos De repente un repertorio súper amplio Nos habíamos compuesto canciones la una, a la otra Y dijimos, bueno, hagamos un dúo de música Como que se nos dio naturalmente un poco
0: Y con el, demo, uno empieza a estudiar con el tema del, del arte. ¿Sigue aprendiendo todos los días o es algo que o se aprende de una vez y se des? Y uno ya es músico, bailarín o, o actriz o cantante, digamos, es algo, o es algo yo continuo. Creo que, yo creo que se va aprendiendo todos los días y,
1: y sobre todo vamos aprendiendo a a liberar más el canal ¿no? del arte, yo creo que cuando uno empieza por lo menos me pasó con la danza y con el canto quizá también, pero sobre todo con la danza que uno cuando empieza a bailar profesionalmente y empieza a tomar clases y empieza a perfeccionar su técnica, es como que siempre empezamos a hacer el proceso de afuera hacia adentro ¿no? desde copiando una forma o queriendo llegar a un parámetro que tenemos de lo que está bien, lo que está mal, y creo que hay un punto, por lo menos en, en mi carrera, en el que me di cuenta de que yo creía, a, a mí me encantaba bailar por por expresar y por lo que a mí me pasaba cuando bailaba, entonces fue como empezar a deconstruir todo eso, porque me di cuenta de que mi danza ya estaba muy hecha desde la forma, pero quizá no tenía tanta conciencia profunda de cómo me movía de, de cómo sentir el cuerpo entonces como que empecé a hacer esa ese cambio y esa conexión y me pasó que claro ya había muchas cosas de la cabeza que todo el tiempo estaban juzgando y creo que eso pasa mucho en los bailarines no como que mucha frustración y empecé a darme cuenta de de cómo había hecho toda mi danza desde un desde imágenes, desde esos parámetros que te, a los que tenía que llegar y empecé a cambiar todo eso y a concentrarme en cómo se sentía mi cuerpo, cómo, cuánta conciencia tenía de, de mi cuerpo al caminar también, al estar parada, cómo empecé a, a encontrarme más con la sensación del cuerpo durante todo el día y eso empezó a transformar mi danza absolutamente, entonces hoy en día para mí el arte no tiene que ver tanto con el talento y cuán bien o cuán mal hace una persona algo, porque eso pues siempre va a ser subjetivo, ¿no? Sí. Sino que depende de cuánta libertad logra tener esa persona a la hora de hacer su arte, ¿no? Porque al fin y al cabo el arte es, es como esa esa transmisión de lo que uno es también Entonces yo creo que sí, se aprende cada día y se aprende en realidad un poco desaprendiendo, sacando el, el que juzga y, y permitiendo liberar el canal para que salga un arte transparente, puro.
0: Eh, y con el tema, eh, ¿cuándo fue digamos, la primera vez que como artista dijiste esto va a ser mi vida o...? ¿Cuándo fue esa primera presentación con la danza o algo? dijiste, lo quiero tomar a, digamos, como, como mi vida, como mi trabajo, o el, esto del arte.
1: Mira, fue yo toda mi vida tuve clarísimo que lo que más feliz me hacía era bailar, pero en Colombia es bastante difícil y más hace unos años, quizá hoy es un poco más normal, pero... Dedicarse al arte es como de vagos, ¿viste? No, estaba mucho eso de tienes que graduarte del colegio, ir a la universidad, terminar la universidad y trabajar y como esa estructura. Entonces, cuando yo terminé el colegio, yo solamente había bailado en mi colegio, nunca fui a escuelas fuera del colegio a estudiar danza. Y cuando terminé el colegio me que no, no tenía ni idea qué hacer, no sabía qué estudiar, no, no porque no me gustara nada, sino porque me gustaba todo, pero no no había nada que, que realmente me hiciera decidirme y fui a hacer un test vocacional con la psicóloga del colegio hice el test y ella me dijo que bueno, que me había salido muy alto todo lo humanitario o también matemáticas ingeniería, esas cosas me dice pero bueno, que no había nada como muy muy alto, mucho más que las otras cosas y me dijo la psicóloga mira, yo te voy a ser sincera, yo te vi en el escenario y para mí es claro que ahí es donde tienes que estar. <ríe> y en ese momento como que ella me abrió esa posibilidad en la cabeza, porque a mí jamás se me hubiera imaginado. O sea, jamás me hubiera pasado por la cabeza que yo podía dedicarme a, a, al arte, ¿no? Sí. Entonces, ella digamos que sembró esa semilla y después, estuve como seis meses después de graduarme sin saber qué hacer y unos amigos se habían ganado una beca para venir a Julio Boca a estudiar y me dijeron ¿por qué no te vas con nosotros? y yo pues conocí a Argentina pero conocía de nombre no sabía mucho del país no sabía que era un país tan cultural no sabía nada pero pues me dijeron eso y les dije ok, vámonos y averigüé todo y me vine acá con ellos ellos se devolvieron a los tres meses y yo me quedé hace 13 años ya
0: ¿Y cómo fue la decisión? de Uno dice, ok, me voy. Y, ¿Es duro el estar lejos de la familia, de los amigos, digamos, de los amigos de, desde la infancia? ¿O es algo que uno. es como un sacrificio que hace uno por lo que le gusta?
1: Mira, cuando yo le conté a mis papás que quería hacer esto, fue muy difícil para ellos y su respuesta fue como, ok, puedes ir a estudiar danza, pero tienes que estudiar una carrera de verdad, ¿no? Entonces yo me vine a estudiar danza y entré a la Palermo a estudiar una carrera que al año medio terminé terminé dejando, ¿no? Pero creo que era tanta como la felicidad de que estaba yéndome a otro país a bailar que en ese momento no me dio para nada duro desprenderme. Eh, yo siempre fui muy independiente, entonces no, no, no nunca tuve como esa sensación de de extrañar o de sentirme sola, me fui haciendo, sí, acá me encontré sola, de repente cuando mis amigos se devolvieron a los tres meses, que sola en una ciudad en la que no conocía, ¿no?, a los 19 años, pero, pero bueno, así me fui haciendo y en realidad yo pensé que cada año iba a ser más fácil y ahora que pasaron tantos años, ahora sí, me pasa que cuando vuelvo de Colombia se me se me parte el corazón en mil pedazos cada vez, como que ahora sí, cada vez es, es más duro despedirme de mis papás, despedirme de mi familia, saber que vivo lejos, que, que todos están creciendo y, y viviendo su vida, pues, y me pierdo de un montón de cosas, entonces como que en realidad al principio no fue nada difícil, yo me fui corriendo casi, <ríe> feliz, y en realidad estoy muy muy segura de mi decisión y no la cambiaría, pero sí, cada año es más
0: difícil despedirme ¿y cuál fue ese primer trabajo para alguien que, digamos, que está conociendo con, por esta entrevista eh, ¿cuál fue esa primera digamos, o ese primer trabajo que a, que a uno lo convocan o audiciona y lo llaman eh, que digamos que fue digamos, o, tss, mmm, Vos, el primer trabajo ¿cuál fue?
1: Mm, estuve en algunas obras cooperativas hice una obra yo con unos amigos estuve en otra pero creo que el primer trabajo que realmente como que inició más mi carrera profesional fue yo estaba haciendo un infantil en Corrientes y cuando estaba por estrenar ese infantil me llamaron del choque urbano para ver si quería trabajar con ellos y en esa en esa primer llamada yo tuve que decirles que no aunque amaba y era mi sueño porque pues estaba comprometida con el infantil y si bien lo que me o sea monetariamente lo que me ofrecían en el choque era por ahí 20 veces más de lo que yo iba a ganar en el infantil pero pues yo ya estaba comprometida y estaba feliz y me gustaba lo que estaba haciendo así que les tuve que decir que no y a la, no sé terminó el infantil y al mes me volvieron a llamar y me preguntaron si ahora sí <risa> y, y ahí dije que sí y ahí empecé, ahí empezó digamos, yo siento mi carrera profesional como más importante, empecé a hacer giras con ellos, empecé a tener shows con un montón de gente y, y bueno, como a estar en un grupo súper importante y la verdad es que el choque me enseñó muchísimo me enseñó y me enseña muchísimo. Y, y además, que era un grupo en el que podía hacer de todo, ¿no? Porque estaba como, entré como bailarina, pero también tocaba. Si faltaba un músico, me pedían que tocara o algunas cosas tocaba y algunas bailaba. Entonces, la verdad que el choque fue eh, y ha sido como maestro en, en mi carrera profesional.
0: Y sí. ¿Y cómo es pasar de un infantil algo, o una obra de teatro que es más estructurada al a choque urbano que da la sensación de que no es tan organizado o también no tiene tanto una estructura? Eh,
1: no, yo creo que en realidad sí la tiene, ¿no? Sí es muy distinta la energía que se maneja en lo uno o en lo otro, quizá. Pero igual el choque tiene su estructura, o sea, están todas las coreografías, están todas las canciones, no hay mucho improvisado. Hoy en día sí estoy en una compañía, que es una compañía que, que armó el director del choque, el director musical Santiago Ablin, y la compañía esta se llama Cuerpo, y es de percusión corporal, y, y bueno, mezclamos un poco de todo, es una compañía muy genial y es, es con percusión con señas y ahí sí es casi toda improvisación. Entonces eso sí fue un desafío muy distinto, ¿no? Como pararse en el escenario sin tener nada armado y a ver qué va a pasar. Cada, cada función es distinta, cada, en cada función se arman munditos muy distintos y está buenísimo. Yo soy muy de la improvisación en general en mi vida, ¿no? Me divierte mucho más. No sé, si alguien empieza a tocar dos notas en la guitarra, yo te canto una canción, me la invento. Como que me siempre me divirtió mucho, antes me daba mucha vergüenza cuando era más adolescente, pero hoy en día que me fui liberando, digamos, eh, la improvisación es más lo mío, así que nada estoy recontenta. Pero sí fue, como dices, fue un gran cambio, ¿no? Empecé a estar en una obra en la que todo era improvisado de repente.
0: Y. Eh, como digamos.? No sé. Eh, hacer una. digamos. Una obra, como si vos, ni esta nueva en lo del cu eh, cuerpo, eh, ¿cómo es hacer algo improvisado? Digamos, no sé si eh, eh, solo o también en grupo, digamos. La presentación, digamos, de no saber qué hacer o, digamos, no tener nada guionado, ¿es algo fácil o es, o es difícil?
1: Y es un desafío, o sea, es, es fácil una vez que ya entiendes la dinámica y las... Sí, la dinámica y las señas que maneja el grupo, ¿no? O sea, en realidad si de repente llega una persona que no está acostumbrada a trabajar con el grupo es muy difícil porque es como si te estuvieran hablando en un idioma que no, no entiendes, ¿no? pero nosotros ensayamos mucho, desde antes de la pandemia empezamos a, a ensayar. Santi y Ablin nos juntó y, y era todo entrenamiento y fuimos ahí armando las señas del, del grupo. Entonces, mmm, hay solamente, digamos, un mapa en, la, en las funciones, que es como, bueno, primero pasa esto, después pasa esto y después pasa esto pero dentro de cada una de esas escenas todo es improvisación con las señas, entonces de alguna manera ya conociendo el grupo y las señas y eso es fácil es divertido y, y también es, es error, ¿no? y es amigarse con el error y hacer el error parte de eh, que está buenísimo también me parece
0: y el ¿cómo? y es fácil el proceso de, de amigarse con el error o es algo que no, es más complicado de lo que uno digamos, de la que la cabeza de uno piensa
1: yo creo que es bastante complejo eh, amigarse con el error por lo menos para mí lo fue pero en realidad es es un gran avance para mí en la evolución de un ser humano cuando, cuando Entiende que, que el error es parte del aprendizaje también no Que el error siempre trae aprendizaje Entonces no sé cuán error es Pero sí creo que es es un proceso Es un proceso lograr cómo cambiar la cabeza para, para aceptarlo
0: Y fue duro el momento que, que seguimos que estalla el COVID y, te, y a uno le dicen, ya vos, o sea, se anuncia por las, por las redes sociales o por los noticieros Nadie puede salir, todo el mundo encerrado por la cuarentena para, por el tema del COVID ¿Fue duro o fue algo, un, of, 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 o fue llevadero ese momento, ese tiempo? Eh,
1: en mi caso, por suerte bastante llevadero. Yo A mí me gusta mucho estar sola, disfruto mucho de estar sola y con tiempo libre, o sea, me pongo a eso, a cantar, a dibujar, a, a escribir, a leer, me encanta. Y además que justo antes de la cuarentena había conocido a Lucre, a mi pareja, entonces en realidad la pandemia para mí fue como una historia romántica en la que no hacía más que eh, estar con ella y dar 800.000 clases virtuales, <ríe> que me cansaba un poco la vista, pero por suerte pude, pues, monetariamente sobrevivir también a la cuarentena, entonces no la pasé mal para nada, la verdad. Eh, sí me cansaba la pantalla, me cansaba mucho, pero también me animé a dar clases que siempre había querido dar, abrí un grupito de investigación de movimiento, y fue algo súper nutritivo para mí y para los que me acompañaron en eso, porque también como cada uno estaba en su casa y se armaba su espacio, y la clase era muy, muy, muy hacia adentro y para que cada uno conectara con su mundito, así que fue muy hermoso el proceso que hicimos con esos grupos todos juntos y más en ese momento no en el que el mundo estaba <ríe> colapsando un poco y, y pidiéndonos a todos un cambio y un mirar hacia adentro entonces en realidad para mí la cuarentena por suerte fue arte por donde sea todo el día a todas horas
0: y ¿Es difícil, digamos, pasar de la clase presencial a la clase virtual o uno eh, se, se da mañas para encontrar la vuelta?
1: Las dos. Es difícil y uno se da mañas. Eh, fue difícil el cambio. Fue difícil porque, sobre todo, yo eh, mayormente daba clases de TAP, en general. Entonces, y el TAP... Eh, Necesitas estar ahí, necesitas escuchar al otro con lo que está haciendo, con sus chapas. Y de repente yo estaba dando clases en Prosenio que era una escuela de comedia musical, y tenía 30 alumnos y no podía dar la clase escuchándolos a todos, porque nadie iba a escuchar nada, ni a mí. Entonces todos se te tenían que silenciar y yo tenía que dar una clase TAP con todos silenciados. Entonces eso fue un gran desafío, pero yo creo que desarrollé un sexto sentido en el que yo con ver los pies ya sabía cómo estaban sonando, y, y bueno, nada, me fui adaptando y la verdad que me sorprendió muchísimo, sobre todo la capacidad de las personas para aprender y para poder conectarse a través de una pantalla, a mí me costó muchísimo tomar clases en, en cuarentena, no pude, o sea, no debe ser porque estaba tanto dando clases que ya no quería ver más la pantalla, ¿no? Pero me sorprendía muchísimo que mis alumnos siempre se conectaran y con ganas y ver los avances que tuvieron eh, con, con la pandemia y con las clases por medio de una pantalla. Entonces, como que eso me sorprendió un montón. Funcionó, funcionó muy bien y me fui adaptando, pero, pero sí, fue fue bastante
0: difícil fue todo un desafío ver cómo hacer para dar una clase de tap a 30 personas por Zoom. Y, y mira, ¿cómo fue digamos, primero aprender y después dar clases de tap? ¿Es algo que es fácil de aprender o, o es más o es complicado como uno cree que es? Yo creo
1: cierta facilidad para unas cosas y para otras no, ¿no? A mí, por suerte, me pasó que para el TAP siempre tuve mucha facilidad, o sea, cuando yo empecé a estudiar TAP como que me mostraban algo y me salía, me mostraban algo y me salía y, y me, me fue muy fácil, no como, por ejemplo, el ballet, que tomé clases y fue lo que más me costó en la vida, pero con el TAP siempre tuve facilidad y eh, yo Empecé, bueno, empecé tomando clases, y en un momento una maestra, Jimé Olivari, eh, me dijo, bueno, vos ya está, de alumna, vos tenés que empezar a dar clases. <ríe> y, pues yo no había pensado en dar clases, y un amigo me pidió que lo reemplazara en una clase, y lo fui a reemplazar, y les encantó, y después me pidieron que diera clases ahí, era en una escuela en Quilmes, la escuela de Verónica Pereira, y empecé a dar clases ahí, y... Bueno, a partir de ahí ya me empezaron a llamar en otros lugares, y empecé a dar cada vez más clases, y, y me encantó. La verdad que dar clases me, me encantó. Y me es, aprendí muchísimo también, aprendo muchísimo dando clases. Así que fue así, empecé con un reemplazo y terminé dando clases
0: yo también. Y obviamente en el reemplazo uno ya tiene los alumnos de... de digamos de a quien reemplaza. ¿Cómo fue digamos, ese paso, digamos, que lo llamen a uno para dar clase? ¿Era como mío decir vendrá alguien a, a mis clases o era como me contratar y vendrá la gente?
1: Por suerte, bueno la primera que era ahí en Quilmes el grupo ya estaba armado. Después una chica me llamó de Morón porque había encontrado un video mío en YouTube, cosa rarísima porque tenía un solo video. Eh, y me llamó para ver si podía ir a dar clases ahí. Y le dije que sí, entonces empecé a dar clases en Morón también, pero el grupo ya estaba armado. Y después, eh, no sé, a los dos años como que ya sentí que ya no quería... No, mucho más adelante en realidad. Sentí que todo el tiempo estaba viajando de un lado al otro y ya no quería dar más clases afuera de Capital porque era mucho viaje. Y ahí fue como, bueno, claro, ¿quién va a venir a mi clase? Porque encima todos... Mis alumnos de Moroni y Quilmes querían tomar mis clases, pero les quedaba muy lejos. Así que, nada, empecé de a poquito y se me fue armando el grupo de a poquito. Y también a la vez empecé a dar clases en estudios acá en Capital, di clases en Swing City, que es una escuela hermosa de swing y de tap. Y ahí también hay mucha gente, entonces me empezaron a conocer más. Después di clases en Prosenio que también tiene un montón de alumnos. Entonces como que fui ando clases en lugares en los que me fue conociendo mucha gente y ya cuando abrí yo mi clase sola ya me conocía bastante me conocían bastantes alumnos digamos entonces, tuve la suerte de poder armar un grupito
0: ¿y como te contrataban? Eh, ¿te decían, no sé hay que lo que aprendes, digamos, lo que enseñas acá no lo enseñé de otro lado? ¿o, o... Por lo mismo, no, como a, poder, eh. no, no, para nada,
1: para nada, para nada.
0: Nunca mm. me pasó algo así, de hecho. Mm. Sí,
1: igual siempre fui muy de adaptar la clase según el grupo, cada grupo es distinto, los niveles, las personas. Y lo que me pasaba mucho en Quilmes, por ejemplo, era que, no sé, por ahí yo venía dando clases hace tres años y de repente llegaba una persona nueva y la clase era para todos los niveles entonces yo tenía que hacer una clase para personas que estaban zapateando conmigo hace tres años y que eran muy buenas y personas que no, no sabían ni siquiera cuál, eran, cuál era el paso básico entonces ahí aprendí muchísimo a desdoblarme <risa> no, pero no sé aprendí a manejar grupos de, de niveles muy distintos y eso estuvo buenísimo porque entonces empecé a eso, a, a adaptarme a, para poder darle a, a todos los alumnos algo que, que los mantenga activos y aprendiendo, para no ni enloquecer al que acaba de empezar, ni aburrir al que ya llevaba tres años. Entonces, eso fue un gran aprendizaje para mí como maestra, porque hoy en día siento que puedo enfrentarme a cualquier grupo y tengo las herramientas.
0: ¿Y cómo fue también armar esto del... En investigación del movimiento y ¿En qué consiste En esta clase que estás dando vos de, de clase de movimiento?
1: Es como Encontrarse con el propio movimiento Sin estar tan mediado Por una estructura no Como que si tú vas a estudiar Danza contemporánea Hay ciertas técnicas Y hay ciertas como Estructuras el clásico ni hablar, eh, el jazz también, como que todos tienen mucho su estructura y sus formas y lo que yo me di cuenta es que yo me empecé a conectar más con mi cuerpo, con mi danza, con mi movimiento, eh, desde un lugar muy perceptivo, como cuando empecé a ampliar la propiocepción que es la... como percibir lo que está sucediendo en el cuerpo adentro, ¿no? O, o en el cuerpo en general cómo está posicionado cómo se siente mover un músculo independientemente de otros eh, también, bueno yo venía haciendo como todo un proceso con la energía y con meditaciones entonces también empecé a percibir cómo se movía la energía dentro del cuerpo y ahí empecé a encontrar un movimiento que era muchísimo más orgánico y en el que de repente ya no tenía que usar toda la fuerza que antes usaba para moverme y ya no, me, no le hacía daño a mis músculos, digamos, con ese exceso de fuerza, sino empecé a encontrar eso, un movimiento que era súper orgánico en el que todo el cuerpo estaba yendo en conjunto. Y a mí me pasaba mucho antes que yo tenía una energía muy explosiva, entonces era todo muy, muy intensa mi, mi danza, digamos. Y me lesionaba, a veces. Y también me pasaba que veía a otros cuerpos a veces y me parecían como superfluidos fluidos. Viste que uno puede ver muchas personas haciendo una misma coreografía, pero hay cuerpos en los que se ve una comodidad y una liviandad que parece que todo fuera fácil. Y yo eso no lo sentía en mí. Y cuando empecé a hacer este trabajo me di cuenta de que cuando aprendemos desde la forma, cuando aprendemos desde copiar a un, a un maestro o maestra, como que nos usamos mucha más energía de la que necesitamos en realidad para hacer el movimiento. Entonces es. Y también como que hay muchas órdenes que le damos a la vez al cuerpo y que muchas veces se contradicen, entonces eso genera otras tensiones en otras partes del cuerpo. Y lo que yo busco con investigación es partir primero de una alineación del cuerpo energética y física para desbloquear todos los, los lugares en los que haya tensión acumulada por posturas que tenemos o por emociones también y a partir de ahí de sentir un cuerpo amplio, liviano y conectado empezar a, a transitar distintos ejercicios que, hacen, que lo que hacen es cómo activar esa propia excepción del cuerpo, cómo se siente la columna, cuál es la conexión entre la tapa o entre la cabeza y, y, la, y el piso pélvico, cómo se conectan los brazos con la espalda, cómo es la estructura de las piernas, cómo funciona el paso de un pie al o, el paso de peso de un pie al otro, cómo estoy parada en los pies, si tengo el peso más en un lugar, como en un, en un borde, en el borde externo o en el borde interno, ¿no? Como empezar a ser consciente de cómo está acomodado el cuerpo a la hora de moverse. Y entonces, eh, a las personas que pasaron por mis clases, yo veía durante la clase el cambio, ¿no? Cómo entraban a la clase y cómo salían y era impresionante. Como... La, la liviandad con la que terminaban moviéndose, ¿no? Todo el cuerpo unido en una misma causa, digamos. Y bueno, eso a mí me sirvió mucho, sobre todo, como me sirve mucho la investigación para conectarme con el cuerpo, bailando o lo que sea, en la vida.
0: ¿Y dónde.? Digamos, vos decías antes digamos, que armaste hace poco un dúo ¿eh? dónde arm... si digamos, alguien quiere escuchar los temas que cantan o se o, se, digamos, o, o su música donde la, dónde las pueden encontrar digamos, a, a vos y a, y a tu pareja en, en todas
1: las plataformas digitales ahora hace poco sacamos nuestro primer lanzamiento que son tres canciones que es son súper románticas, son estas tres, can bueno, dos canciones que nos compusimos durante la cuarentena Están en Spotify, nos llamamos Azul y Miel Y el álbum se llama En Cuarentena Que después si quieres puedes hacernos una entrevista a las dos porque nuestra historia es muy divertida <risa> Y bueno, ahí nos pueden escuchar en YouTube Sacamos ayer también el video de, en el que mostramos un poco cómo fue la grabación de una de las canciones Que se llama no hay cuarentena que aguante estas ganas, y de repente son canciones super románticas, pero que si escuchar las letras son super eróticas también, así que bueno, está lindo.
0: Eh, sí, lo, creo que lo puedo pensar para hacer una entrevista, a no, sí. eh ¿cómo, ya, ¿cómo fue, cómo es decir, queremos hacer este, digamos, es una decisión en conjunto, o es como... ¿Uno sacó para el otro con el tema de la música y arma la letra en base a la música? Eh,
1: creo que hay distintas, distintos procesos. Por ejemplo, una de las canciones la compuse yo en el piano, compuse yo y la, la letra y el piano, y se la mostré y entre las dos encontramos otra voz para cantar las dos voces. Y en su caso ella compuso también otra canción y... Tenía una partecita de letra y también le encontramos otra voz. Y ella ahí tocaba la guitarra, entonces yo empecé a meter con la melódica otra cosita. O ella me dijo, ¿por qué no tocas el bombo? Entonces eh, probamos que podía quedar bien con el bombo. Esa fue, digamos, todo un proceso más largo de construcción, la de ella, que como ella viene de, de componer para orquesta. No se queda nunca con una capa, ¿no? Ella <ríe> hace la canción y después quiere meterle otro instrumento y otro más y otro y otro. En cambio yo soy como súper básica. Yo piano, voz y se terminó. Entonces son re distintas las canciones y los procesos fueron re distintos también, pero, pero sí, como que generalmente alguna de las dos arma la canción y después la arreglamos entre las dos o hay muchas canciones que salen de la improvisación ella improvisa en la guitarra y yo improviso una letra y una melodía y después grabamos esa improvisación y si nos gusta la bueno la arreglamos y la volvemos canción
0: y en algún estudio alguna digamos como profesora como estaba hablando de esto el, de la ed, de alumnos eh, todos eh, te han dicho ¿Hablar con, sin el tema de, de, del idioma inclusivo o es o sea, se, digamos, cuando a uno lo, digamos, lo aceptaron, digamos lo aceptan con su forma de trabajar?
1: Pues por ahora nunca me pasó que me hayan dicho que no puedo hacer algo. Igual yo dejé de dar clases este año, ya N no estoy dando clases, así que este año que pasó eso de que empezaron a prohibirla, ¿eh? yo ya no, no estaba dando clases eh, pero bueno, no, 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 por suerte no me pasó nunca
0: ¿y fue difícil el decir dejar de dar clases este año?
1: mira, no la verdad que no, porque lo que me pasó fue muy intuitivo como que yo llegué este año a Buenos Aires nos habíamos ido con Azul y Miel de Gira por México y volvimos, y, y como que me empezaron a llamar de los estudios en los que daba clase el año pasado Para ver qué horarios quería este año Y yo sentía como que no, como que no quería, no, no sabía, no sabía qué horarios dar Y sentí que iba a ser un año muy movido Y le dije a Lu, ¿sabes qué? Creo que este año no quiero dar clases regulares Como que sentía que el año iba a estar muy movido y bueno, y decidí no darlas y por suerte, porque evidentemente estuvo muy movido y me empezaron a salir trabajos que duraban quizá un mes o dos meses y que requerían una carga horaria importante, que si yo hubiese estado dando clases hubiese tenido que mandar reemplazos y el estrés de, de no poder ir a la clase, que pues... Está bien mandar un reemplazo una vez, pero ya cuando mandas muchos, pues no, no está tan copado. La gente está yendo a la clase también para, pues, de uno, ¿no? Entonces, a mí me encanta darle el espacio a mí, mis míos que sé que pueden dar un montón de cosas, pero a la vez me siento mal porque si hay un compromiso mío con los alumnos y de repente faltan tres clases, pues no me copa tanto. Entonces, por suerte, se dio así y no tuve que manda reemplazo de nada, porque no estaba dando clases y pude hacer como todos los trabajos que me
0: salieron. ¿Y cómo fue, digamos? Uno empieza a hacer un dúo y los llaman de giras de un país distinto al de uno, digamos, más distinto porque, digamos, vos sos colombiana. Primero están en Argentina y después hacer gira por medio ¿Fue algo que te sorprendió? ¿Fue como...? Bueno. Eh, no, fue súper
1: en realidad cuando nosotros, cuando se empezó a abrir la pandemia Nosotras en cuarentena Una amiga mía me dijo Amiga quiero empezar a hacer un ciclo de conciertos en el link de mi casa Y quiero que ustedes sean las primeras Pero ahí todavía estábamos en cuarentena Le dije bueno dale de una Entonces hicimos un concierto por streaming De YouTube Y nosotras pues pensamos que nos iban a ver nuestros papás y nuestros amigos Y de repente el concierto como que empezó a correrse la voz y terminamos haciendo el, el concierto y tuvo 30.000 views en Instagram, cosa que no entendíamos cómo había pasado. Y, y, como mucha respuesta muy linda de la gente. Entonces, a partir de ahí dijimos: No, tenemos que seguir tocando. Y cuando se empezó a abrir un poco más todo, empezamos a escribir por Instagram a barcitos, a no sé, ca cafeterías o a lugares donde hacían varietés. Y bueno, así, escribiendo mil mensajes, de repente te empiezan a contestar muchos que sí, por suerte, en esta ciudad hermosa del arte. Entonces empezamos a hacer muchos conciertos acá en Buenos Aires y después queríamos irnos de viaje, teníamos una plata ahorrada, entonces decidimos irnos a México y también empezamos a mandar mensajes a lo loco y pudimos como concretar unas fechas también en México. Así que fue un viaje de de turismo pero con nuestra música mm. fue muy hermoso pero todo así autogestivo
0: mm. y cuál fue el lugar que ...les escribieron y se sorprendió digamos que le dijeran que sí o que cuando llegaron al lugar dijeron no puedo creer qué lindo lugar eh, para cantar o, o presentarnos eh,
1: todos fueron muy hermosos pero eh, hubo uno Galeón Pirata en Bacalar que es un centro cultural que fue muy hermoso tocar ahí como el escenario era precioso tenían unos equipos muy lindos encima tenían instrumentos porque claro nosotras tocamos muchos instrumentos en el en nuestros shows ¿no? pero no podíamos viajar con todo entonces viajamos solo con la guitarra y la melódica y no teníamos todas las otras cosas y cuando llegamos a este lugar tenían montón de instrumentos que nos prestaron, entonces fue muy hermoso tocar ahí
0: eh, ¿y cuánto crees que ayudan como herramienta las redes sociales a un, a un artista? ¿Son ¿sirven o a terminan no siendo tan buenas las redes sociales?
1: mira, yo creo que hoy en día son esenciales, pero también es esencial saberlas usar a nosotras nos ha pasado que hemos... O sea, no, no somos muy buenas con el Instagram Entonces como que nos cuesta un poco hacerlo crecer Pero bueno, ahí vamos y aprenderemos cada vez un poco más Porque la verdad es que es difícil Como que de repente subes algo y ni idea Porque empezamos de cero O sea, empezamos de cero y hoy tenemos 550 seguidores Tampoco tenemos ni siquiera mil Entonces ha sido como un proceso de día a día ir aprendiendo y adaptándose a esto de que hay que subir más seguido, a veces nos colgamos, ¿sí? No subimos nada, o de repente nosotras también somos muy viajeras, nos gusta viajar mucho, entonces a veces como que subimos más cosas de viaje, a veces más cosas de música, pero bueno, eso, creo que hay que tener toda una estrategia hoy en día para, para poder hacer crecer una cuenta de Instagram y no tenemos aún las herramientas, pero... Pero bueno, ojalá que con él, boca en boca, y por suerte, supongo, vamos a seguir haciendo conciertos, así que más gente nos va a seguir conociendo, y bueno, su, creo que será un, un camino de pasito a pasito, como dicen.
0: ¿Y cuál fue, de modo, o si te ha pasado una de esta frase con amigos o familiares, cuando decidiste empezar con la danza, que te dan. Eh, buscate un laburo común o un estudio común. o el, Una frase he escuchado mucho ahora. Vos aprendés danza o podés tomar muchas clases. De Uno puede aprender mucho la danza porque no, la, no se labura o tampoco es un, eh, no es un, no es un laburo redituable. Mm, yo no sé si no es un laburo redituable. Creo que
1: sí tienes que nada, que intentar, intentar, intentar ir buscando en distintos lugares hasta que la vida te va abriendo las puertas, yo creo que en sí con todo en la vida si uno tiene un sueño, uno tiene que ir para adelante con eso y confiar y confiar y, y en algún momento la vida te va llevando por el camino por el que tienes que ir yo creo que yo no soy tanto de ponerme metas, la verdad como bueno, en tres meses tengo que lograr esto, no, no me... No me funciona, no es mi forma, digamos, pero sí siempre tengo claro lo que quiero aprender de mí, ¿no? Como, bueno, necesito cambiar esto de mí y trabajo en eso todo el tiempo y nunca dejé de tomar clases y siempre busqué qué clases quería hacer, qué clases me hacían bien y así la vida misma me fue llevando. O sea, yo, a mí me llamaron, por ejemplo, de la audición del choque porque yo empecé a ir a unas clases que estaba dando Santi Ablin de percusión porque quería aprender percusión no porque quería estar en el choque bueno, me sorprendió la vida un poco así, ¿no? con esa oportunidad, creo que es eso, es no frustrarse entender que cuando es no por algo es, está muy quemada la frase, pero pero me ha pasado siempre que sí, que, que es así cuando algo no es, es porque va a venir otra cosa y creo que siempre termina pasando lo mejor para uno a fin de cuentas
0: y para mí es no darse por vencido y mencionó en un momento digamos, cuando dejaste clase, eh, este año dejaste de dar clase que digamos, te llevan muchos laburos ¿alguna vez te ha pasado que te hayan, que hayas tenido trabajos en el, mismo, en el mismo momento o sos más de un trabajo termina ese y recién arranca otro
1: para hacer unos vídeos, para... ahora se está haciendo mucho... hay una red social que se llama Cuba y creo algo así y hacen como unos vídeos cortos y hay mucha gente que se está dedicando a hacer muchos vídeos cortos de eso entonces contractan actores y te pagan como la jornada y grabas un montón de vídeos que duran 30 segundos y me habían llamado para hacer esos vídeos durante tres semanas y yo dije que sí y después me... Me llamaron para hacer unos bolos en una serie de Netflix, serie, eh, Cielo Grande, y claro, pues lo de Netflix me servía muchísimo más, eh, era mucho más redituable y también estaba mucho mejor para mí, ¿no? Mucho más divertido. Entonces hablé con la persona que me había llamado para lo otro, le expliqué y le dije, mira, yo no te voy a dejar esto tirado, te consigo a alguien, me dijo, sí, dale, una a la persona también, como que... Creo que si uno comunica todo con amor, con tiempo y aporta una solución, o sea, yo, no es que yo dije, mira, no puedo venir ir más, sino que me puse a buscar a alguien que también fuera colombiana, que también actuara, que pudiera ir en esos horarios y una vez que encontré a la persona, le escribí al chico y le dije, mira, me pasó esto, esto y esto, pero tengo a esta persona que puede hacer esto y él me dijo, obvio, tranqui, yo haría lo mismo, como estamos todos en la misma, no te preocupes y listo, como que bueno.
0: Dejé una cosa por por otra, pero siempre así, ¿no? Creo que eso si uno lo comunica bien y trata de dar una solución, está abierto eh, y ¿Hay nervios siempre de arrancar un trabajo nuevo, la presentación de un trabajo, o solo pasa en el primer trabajo, en la primera vez que uno se sube a un escenario o, o se presenta algo? No, yo creo que siempre la
1: primera vez de todo hay nervios, y en realidad siempre que me subo a un escenario hay nervios, y es lindo también, ¿no?, como esas cosquillitas en la panza de, de ese momento previo a subirte al escenario, o de entrar al escenario, es, es muy linda, también cuando voy a dar un taller nuevo, por ejemplo, el, el año antepasado di por primera vez un taller de chakras, energía y movimiento, y era algo que hasta ahora, toda la parte energética y más espiritual había sido solo para mí. Y era como un gran salto pasar a compartir eso con otros. Y también me acuerdo que antes del primer taller no pude dormir. <ríe> no podía parar de pensar en eso. Me transpiraban las manos. O sea, creo que siempre, siempre, en las primeras veces hay nervios.
0: Y y hay mucho perjuicio con digamos, por tu nacionalidad y ese perjuicio de decir no sé el, el colombia, los col, digamos, el perjuicio que se tiene o uno piensa como, veces, como argentino de los colombianos o, o no hay tanto ese perjuicio o quedamos atrás el prejuicio y por el contrario todo el mundo siempre quiere imitar mi acento y se ríen y les divierte o sea, como que siempre fue fue más para bien que para mal y... cuál es el próximo digamos pro, si hay un pro, digamos ¿cuándo, ya, ¿cuándo se estrena esa, esa, ese trabajo en Netflix que, que existe o si ya está estrenado o? Ya, la serie
1: ya, ya estrenó Pero la temporada en la que nosotros vamos a salir eh, no, Creo que sale El próximo año Creo que es la tercera temporada De Cielo Grande, mm. o segunda La verdad que no sé bien qué temporada es Pero sí, creo que sale el próximo año Y después, bueno, este año Vamos a tener próximamente Conciertos con Azul y Miel Ese, como es. ese digamos, sería Mi enfoque ahora, ¿no? La, grabar más canciones Sacar más música, ahora la vida se me fue más por el lado
0: musical, creo es como que uno también va viendo lo que va pasando en el momento y elige lo que a uno más le gusta, digamos, primero fue el baile, ahora también más ahora es el canto, es, eh, va fluyendo total, total, la vida te va llevando,
1: bueno y él, después estaba por estrenar una obra con una amiga, eh, un dúo que es medio de clown y danza, que también era un gran desafío porque era la primera vez que que iba a actuar un personaje como más protagónico, porque éramos dos, o sea, sí había actuado cosas, pero con un elenco. Esta es la primera vez que tenía mi personaje, que además mi personaje era yo, muy parecido a mí, ¿no? Porque es el clown que siempre busca como desde la desde la verdad. Y estábamos por estrenar ahora en, en junio, pero en julio, pero me tuve una lesión y se me cortó el ligamento cruzado anterior de la rodilla, así que tuvimos que aplazarla y no sé, la vamos a hacer, cálculo más o menos en diciembre cuando haga toda la rehabilitación de la rodilla y también como que es un gran desafío y fue malísimo tener que cancelarlo, pero digo, bueno, ya si la voy a hacer, va a ser otra versión de mí también, después de todo esto que estoy viviendo ahora con la rodilla y todo lo que implica...
0: Puedes tener una lesión, y bueno, eso Ese también es otro gran proyecto lindo que voy a tener. ¿Y, ¿y cómo, digamos, convive el, el, digamos, el bailarín con esto de las lesiones? Eh? Es sí. como decir, ¿sigo o uno más allá de que tiene que elaborar? Porque ¿no? a veces un, a uno le pagan por por eso. Sí. decir sí. tengo que ir con, con la molestia.
1: para cirugía, sí me había quizá desgarrado cosas, que tienes que parar un poco, cuidarte y limitar algunos movimientos, pero puedes seguir haciendo con esta lesión. Lo que me pasó fue que eso fui a muchos traumatólogos y todos me dijeron, "Te tienes que operar." Y de repente yo estaba en funciones de con compañía Soga, una compañía independiente de danza contemporánea, y bueno, también tuve que dejar de o sea, tuvieron que cambiar un montón de cosas en la función, porque yo no, no la podía hacer. Y no la podía hacer bailando, si sí estuve desde el, desde el lado musical, pero no bailando. Y sí, fue como, la verdad que un cambio bastante grande. Eh, me me frustró un poco saber que, que mis rodillas ya me venían pidiendo, me venían pidiendo atención y no se las di, entonces fue como una cachetada bien recibida porque porque sí porque no escuché no escuché lo que el cuerpo me estaba pidiendo y o sea lo escuché pero no le di lo que me estaba pidiendo y sí pero por suerte me pasó también que dije bueno mi vida artística tiene muchas otras aristas entonces en realidad sí no hice más esas funciones pero nunca dejé de hacer cosas y el día de hoy sigo haciendo cosas todos los días más con azul y miel o más con
0: la música porque pues mucho no puedo bailar ahora hasta que me opere y me recupere pero ...pero bueno así es la vida sí. <risa> eh, y te voy a hacer algo último pues como creo que decía una canción de Lerner era todo tiene un final me querido eh, vamos charlando pues un placer pero digamos, a base de allá, todo llega a su fin ...te voy a hacer la última de seguir en dos partes... ...la primera parte y la última es... ...desde que arrancaste ahora con... Con, Adán, ...con todo esto... ...con el arte... ...mirás por atrás y decís... ...me arrepiento de algo o no... ...y qué le dirías a alguien que... ...que por algún prejuicio o algo... ...no se anima... ...al tema del arte... ...qué le dirías vos para que se anime... Eh, ...primero no me arrepentiría nada y ...no cambiaría nada en mi vida...
1: ...y segundo... Eh, mi consejo sería que pues la vida es esta, ¿no? Que no dejen de hacer nada que tengan ganas de hacer y que hay que enfrentar los monstruos siempre.
0: Bueno, muchas gracias María por permitirme entrevistarte y por esta gran charla de salió.
1: Ay, muchas gracias a ti, Felipe. Un placer.